0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Os Médicos Podcast, esse é o episódio de número 11 e hoje nós vamos conversar sobre um tema que para mim, na minha vida pessoal, foi uma virada de chave e eu creio que para todo mundo vai ser muito interessante. É um tema bastante atual nesse momento é, que a gente vive e para todo mundo deveria ser um assunto ensinado até nas escolas, que é como investir o seu, o seu dinheiro. Então, hoje nós temos a honra de receber aqui Vitor Barreto, ele que é formado em Administração de Empresas pela Faculdade IBMEC de Minas Gerais e especialista em investimentos Ambima. Trabalha com consultoria de investimentos desde 2019 e em 2020 se tornou sócio da Estrat Investimentos, uma consultoria de investimentos independente de bancos e corretoras, vinculada à CVM. Seja muito bem-vindo, Vitor. Obrigado, Bruno. Obrigado pela oportunidade aqui da gente bater um papo. Sobre
1: um tema que cada vez mais cresce, né? mas à medida que cresce
0: também gera dúvidas. Então, é importante aqui a gente tirar algumas dúvidas e falar um pouco da nossa história também. Com certeza. Muito bom, Vitor. Então, eu queria conversar, começar te perguntando né, por que, que é tão importante investir. É um assunto que, na minha avaliação, deveria estar nas escolas. Né? Como investir o seu dinheiro, como ter uma mínima noção de finanças pessoais. Então... O que, que você diria para as pessoas, assim, por que elas devem investir o dinheiro? Por que, que elas não devem deixar o dinheiro na poupança? Por que, que é tão importante olhar para o mundo dos investimentos? E, e qual é o impacto disso na vida da pessoa? Bom,
1: principalmente para o público que te acompanha, né? Que é um público da classe médica. Eu acho que esse podcast vai ser muito, muito interessante. E você começou com uma pergunta bem legal, que é a questão do porquê investir. Né? infelizmente hoje as escolas não trabalham o assunto de investimentos com os jovens né? acredito até que algumas iniciativas já vêm acontecendo de escolas trazerem essa pauta, esse tema, inclusive já conversei com pessoas né, dentro da consultoria que são professores e que lecionam aulas de, de investimentos e de planejamento financeiro então é algo que graças a Deus está evoluindo, mas acho que um ponto que é importante a gente falar aqui, Bruno, de início é a diferença de poupar e de investir né? poupar é o alicerce de qualquer tipo de investimento. Sem o fato, né, sem a ação de poupar, você não consegue atingir os seus objetivos. Então, quando hoje um cliente chega para a gente poder bater um papo na consultoria, fazer um projeto, fazer um investimento, infelizmente né, eu digo para ele que eu não consigo criar dinheiro, né, eu não consigo fazer nascer dinheiro. Yes. Então, é um trabalho que é co-participativo. Então, poupar é o alicerce de qualquer planejamento financeiro. A diferença de poupar e de investir é que você vai colocar o dinheiro para trabalhar para você, né? os famosos juros compostos. Sim. E quando a gente fala de juros compostos, eu acho que a classe que está nos, nos ouvindo e nos vendo, né, que é a classe médica, enxerga uma dificuldade muito grande porque a falta de tempo e a falta de conhecimento, em alguns casos, faz com que muitas vezes o médico só poupe e deixe de investir. Ou poupe e invista muito pouco. Ou poupe e invista em produtos muitas vezes que não funcionam para o seu momento de vida, para os seus objetivos. Então, primeiro ponto é a gente entender que existem
0: diferenças aí entre poupar e investir. Isso é muito bacana, porque é, quando eu comecei a estudar sobre investimentos, a gente percebe o quão importantes são os aportes, que é você economizar uma parte do seu salário, dos seus rendimentos... E guardar, né? Você vai guardar, normalmente, na forma de guardar. Você pode guardar embaixo do colchão, né? E perder o seu dinheiro ali embaixo do colchão para a inflação. Então, hoje é um tema muito em voga. A inflação no Brasil e no mundo inteiro está em alta. Então, a gente percebe que o dinheiro que você recebe naquele mês ele tem um poder de compra. No mês seguinte, ele não tem mais aquele mesmo poder de compra. E se você investir, e de... se você poupar o dinheiro apenas colocando embaixo do colchão, você, não... você vai perder para a inflação. Então, aquele seu dinheiro, ao longo do tempo, ele não terá o mesmo valor que ele tinha quando você ganhou. Então, é muito interessante isso que você falou, que o fato de poupar, e poupar com regularidade, ou seja, todo mês, uma porcentagem daquele seu dinheiro. Você guardar e investir, né, que é o, é o principal ponto de, de qualquer forma de investimento. E, e nesse ponto, eu queria te, te perguntar, né? É, se você, né, para os seus clientes, o que você, vocês entendem, você entende como... É, o tanto que uma pessoa tem que guardar daquele rendimento dela. Seria 50%, 10%? Eu acho que isso vai variar de acordo com o tanto que ganha, né? É, mas o que, que você estimula e tenta que as pessoas poupem e façam aportes para investimentos recorrentes? Qual é o percentual da renda da pessoa?
1: Legal. Antes de falar e de cravar um percentual, eu tenho uma filosofia, Bruno, que é a filosofia do bom senso. Eu costumo fazer essa, essa nomenclatura. Por quê, cara? Depois de ter feito mais de 200 atendimentos de consultoria, a empresa ter trabalhado com mais de mil clientes, a gente começa a entender como que cada pessoa age e começa a entender ali, alguns padrões. Isso inevitavelmente ocorre. E por que, que eu uso do bom senso? Eu vou te falar um exemplo aqui, até da minha própria cunhada, uhum. que ela tinha uma dificuldade imensa de poupar. Ela é cirurgiã plástica, ela tem bons recebimentos, mas ela tinha uma dificuldade imensa de poupar. E o trabalho que foi feito com ela foi buscando, num determinado momento, num determinado período, fazer com que ela atingisse um valor financeiro específico. Só aí eu já estaria satisfeito. Então, o que foi o feedback maior que ela deu para a consultoria para esse trabalho? Ela percebeu que com um ano de trabalho, independentemente de rentabilidade, a gente vai falar muito sobre isso hoje, ela conseguiu levantar um capital. Então, o bom senso que eu quero trazer aqui é o seguinte. Se a pessoa que está ouvindo a gente, está vendo aqui, tem a filosofia, tem a ideia de que ela consegue poupar, ela já está na frente de muitas pessoas. Pode parecer banal, pode parecer bobo o que eu estou falando, mas se ela consegue poupar que seja 10%, 15%, 20%, quanto mais ela conseguir poupar, melhor. Mas se ela conseguir poupar um valor e ter a disciplina de fazer isso mensalmente, ela já está na frente de muitas pessoas aqui no nosso país. Pode ter total certeza. Então, eu pratico essa filosofia do bom senso para sempre alinhar o que é justo e o que faz sentido para a pessoa. Então, se a pessoa ganha um valor X... A gente tenta formatar ali um valor de poupança, mas sempre colocando na cabeça dela que ela tem que ter constância, que ela tem que ter regularidade. Então, eu não, não uso muito essa questão de número mágico assim de poupança, como a gente Acá. já viu em internet com e algo certeza. do tipo. Eu tento sempre modular o meu atendimento, tanto com quem eu converso, amigo, família, cliente,
0: de forma a ter esse bom senso aí no, no contato. É, mas é, é exatamente isso que você falou, é, eu concordo plenamente, até porque a pessoa depende muito do que a pessoa quer para a vida dela, né? Muitas pessoas é, querem usufruir a vida, o aqui e agora, né? Algumas pessoas têm uma doença terminal, têm um prazo de validade e, e não está pensando realmente daqui 10, 20 anos. Então, acho que tem que ser direcionado mesmo. Cada pessoa tem que poupar né, a parte que ela acredita que vai ser importante para ela. E, no final das contas, é, o mais importante que eu, que eu vejo nessa área de investimentos é para que você tenha um dinheiro e um volume significativo no futuro, você precisa poupar com regularidade e, com o tempo, ir aumentando os seus aportes. Porque você só vai aumentar o seu aporte também se você ganhar mais. Né? Então, é, as pessoas elas precisam ter a consciência que para elas terem um dinheiro de maior vulto, elas precisam poupar mais. E para poupar mais, às vezes, é necessário ganhar mais. Porque, às vezes, você corta ali o cafezinho, corta é, pequenas coisas e isso não é suficiente para dar um impacto relevante no futuro, né? Então, é, isso é muito interessante. E aí essa questão de, de dos investimentos, Vitor, o que, que você acha? É, então, no cenário atual nós vivemos um, um, um momento aí de estagna inflação que que a gente diz, né? Que o crescimento mundial está de certa forma estagnado, o mundo não está crescendo nas mesmas taxas de antes e o um momento em que a gente tem um processo inflacionário em todo o mundo. O que você acha? É, então, do ponto de vista de investimento é, Quais seriam os melhores produtos para esse momento? É, como que uma pessoa que está querendo começar a investir, como que ela poderia começar a investir e... E qual, qual, qual é o mais seguro, né? Porque muito, existe uma grande diferenciação aí no, no mundo dos investimentos de investimentos de maior risco e de menor risco. A gente sabe que investimento nenhum é isento de risco. Sim. Então, qual, qual que é a sua avaliação aí com relação a, a risco-benefício e o cenário atual? Legal. Antes de falar
1: sobre... Essa parte de cenário e de avaliação, enquanto você estava falando, eu lembrei de uma frase que o Warren Buffett, né? Warren Buffett, para quem não sabe, é um mega investidor né? americano que tem várias ideias, várias filosofias aí que já foram replicadas e é uma, uma referência para todos nós da área. Né? Se não me engano, na última convenção que ele fez da empresa dele, ele falou uma frase que ficou muito marcante, na, muito marcada na minha cabeça, que foi a seguinte, a maior proteção contra a inflação é o seu trabalho. Então, para você se proteger contra a inflação, a, maior, a melhor forma que você tem hoje é de trabalhar e é de ser especialista no que você faz. É isso que, te vai, que vai te garantir uma proteção contra a inflação. Então, o que eu sinto, Bruno, do investidor iniciante, do investidor que está ali é, vendo tudo que aconteceu, principalmente tudo que está acontecendo no momento, eu sinto, às vezes, uma certa ansiedade, Sim. né? que é a ansiedade de querer ficar milionário rápido, que é a ansiedade de obter altos retornos rápido, porque, infelizmente, felizmente e infelizmente, na parte feliz, a internet ela faz um serviço excepcional hoje para quem quer aprender a investir, quem, quem, tem, quem tem tempo e quem quer aprender a investir, que é de compartilhar conteúdo de forma gratuita. Então, você vai hoje em vários canais, no próprio Google, enfim, e tem acesso a, a essas informações de forma gratuita. Né? Só que a internet tem um certo desserviço na minha opinião, que é o da famosa pirâmide, né Sim. que é o do famoso ganho rápido. E a internet hoje consegue chegar muito rapidamente às pessoas. E as pessoas que não têm conhecimento, não têm, às vezes, informação, acabam caindo nesse tipo de estratégia. né Não só uhum. a falta de conhecimento, de informação, mas também a ansiedade, né a parte psicológica, sentimental Sim. de cada um. Então, a internet ela é positiva e negativa nesse aspecto. Então, hoje, o investidor ele tem que ter muita paciência, muita cautela para poder fazer os investimentos, porque ele é abordado né, por N frentes, seja pelo gerente do banco, seja pela corretora, seja pelo amigo, seja pela internet, seja, enfim, por familiar. Ele está sendo ali abordado por N pessoas. Né? E se ele não tiver uma calma, uma paciência, entender primeiro o que, que ele está fazendo, seja com uma ajuda, independentemente, ou seja por conta própria, ele vai tomar decisões erradas, né? Que é o que a gente estava falando aqui antes de, de começar o podcast, né? Ele vai tomar decisões erradas e que vão custar caro para ele, porque lá na frente essas decisões vão ter que ser corretivas e não vão ter que ser preventivas, Sim. que é o ideal, né? Mas falando de cenário, cara, acho que a gente... É, brincadeiras à parte, né? Esse investidor aí que tem três anos de vida, né? Que pegou ali desde 2019 para cá, que é um grande investidor, né? Sim. Mentira, né? não é nada, né? Mas nos últimos três anos a gente aprendeu demais, né, cara? A gente uhum. teve ali, igual a gente estava falando antes também, em 2019, um momento de Bolsa brasileira super positivo porque os juros estavam caindo, a inflação estava controlada. A gente teve ali no final de novembro a reforma da Previdência, que foi aprovada. Isso foi um golaço né, do governo do ponto de vista de dizer para o mercado, de falar para o mercado que ele estava comprometido com os custos, com os gastos públicos, e a taxa de juros estava caindo. Então, a gente viu ali de julho a agosto a novembro, dezembro de 2019, a Bolsa atingir patamares ali e tudo que você comprava subia. Né? A gente estava falando Sim. disso também. E isso acostumou o investidor de forma errada, né? Porque, como a gente falou, que tudo que comprava acabava subindo. Chegou 2020, a gente teve a pandemia, né? Que não deixou ninguém passar ileso, nem o melhor, o maior investidor, nem a pessoa que tem o maior conhecimento, ou melhor conhecimento, gestores de fundo, pessoas que estão ali 24 horas no dia é, estudando o mercado, não passaram ilesos por isso. Então. Se quem aí tá assistindo a gente passou por esse momento aí de pandemia com os investimentos, saiba que não foi só você que é iniciante, moderado, né, ou arrojado, ou agressivo, né? Todo mundo passou por isso. Então, a gente teve um momento ali de bolsa caindo por volta de 40, 50%, né? Não vou saber o número exato aqui agora. E um momento de pânico global, um momento de pânico geral. E curiosamente, né, só um parênteses aqui, foi quando a gente abriu a empresa ah. A gente abriu a empresa no dia 9 de março de 2020. E foi na semana, se não me engano, que teve aqueles circuit breakers Sim, da bolsa, né? Teve acho que 5 ou seis circuit breakers nos no espaço de duas semanas, né? E eu lembro de ter aberto a empresa e, e a minha única é, mensagem, né? Para os clientes, seja ligação, e-mail, WhatsApp, era não vende nada, não faz nada, fica tranquilo. Agora o momento não é de fazer nada com o seu dinheiro, né? O exatamente. momento não é de
0: ter pânico. Você não vai executar o prejuízo, né? Exato. Se, se você vender a ação quando ela cai... É um erro, né? O ideal é que você exato. compre barato e venda caro. Exato, é? exato.
1: E tinha uma, uma situação curiosa, cara, falando assim das pessoas que, que já estavam comigo na consultoria, que em 2019, para você ver como é que o investidor, ele é, ele é dinâmico nesse pensamento e a cabeça dele, a memória dele é curta, né? Sim. Em 2019, a gente tinha exemplos de clientes falando, não, eu quero colocar um pouco mais de risco, acho que a minha carteira cabe um pouco mais, porque estava tudo subindo, né? E aí, 2020, a pandemia veio e a frase mudou, né? Não, eu acho que agora a minha carteira está um pouco arriscada, acho que tem que diminuir um pouco o risco. Então, assim, é, esse tipo de atitude é o que não deve acontecer. Sim. Quando você tem investimentos que são diversificados, automaticamente esses investimentos eles vão te proteger de um cenário pior. Uhum. Lógico que não vai te proteger, como a gente falou aqui agora no início, né, do risco da ruína, né, do risco Sim. de você perder grande parte do seu recurso, mas a sua carteira vai te proteger ali, de certa forma. Se a sua carteira né, de investimentos... Carteira que eu digo, né, não sei se o pessoal vai ambientar com isso, mas se os seus investimentos combinados eles estão, ali de certa forma, balanceados, né, em um cenário de crise, de estresse, de certa forma, vai oscilar. Mas vai oscilar muito menos do que se você estivesse mais posicionado em Bolsa ou do que se você estivesse mais posicionado ali em ativos arriscados. Então, esse uhum. desbalanceamento ele aconteceu muito e fez com que muitas, muitas pessoas, Bruno, tivessem trauma. Sim. de mercado, infelizmente. Né? Ao passo que pessoas é, com inteligência, ali, com paciência, conseguiram aportar muito bem naquele período e entrar numa bolsa que estava descontada, mais de 50%. Né? Exatamente. E depois de 2020, cara, que foi um ano ali de certa recuperação da bolsa, eu, na minha visão, eu costumo assim, considerar que 2021, igual a gente também estava conversando, foi um ano, acaba, que pior que 2020. Uhum. Por mais que a gente teve uma queda ali em março, que foi super prejudicial em 2020. 2021 foi um ano muito ruim né, Sim. na nossa visão. Porque, Como a gente falou, a gente teve ali os juros a 2%, iniciando em fevereiro. né? Ele teve sucessivos cortes né, e chegou a 2% em fevereiro e finalizou dezembro em 9,25%. Então, parece que qualquer coisa que você fazia no mercado, de hoje para dois meses, parece que não valia mais nada, porque a situação, a configuração mudava para praticamente toda, né? Uhum. Então, foi um ano ruim por esse aspecto e um ano ruim também porque a inflação né, veio aí de forma muito forte, uhum. finalizando o ano em mais de 11% né, de inflação e, e jogando em um balde de água fria, seja no investidor conservador, seja no investidor moderado e seja no investidor arrojado também. Uhum. Então, nesses últimos três anos, a gente passou por turbulências, por é, é, altos e baixos realmente fortes que ensinaram um investidor que estava começando ali, por mais que três anos seja um prazo relativamente curto, ensinaram um investidor que estava ali começando que não é bem assim, né? Sim. Que não é um jogo que você coloca ali um recurso, daqui a seis meses você tem esse recurso somado a um retorno e pode resgatar e está tudo muito lindo, né? Sim. Mas hoje, cara, que é o ponto aí da, da pergunta, né? fiz um... um... Uma volta aqui para poder Sim, falar. Claro. É, hoje eu vejo, cara, alguns cenários positivos e outros cenários de atenção. Sim. Qual que é o cenário que eu vejo que é positivo e que traz uma, uma tranquilidade maior para o investidor, principalmente que está que começando? O fato dos juros, na nossa taxa básica de juros, né, os juros básicos da economia, estarem num patamar que já é praticamente esse. Né? Uhum. A chance da gente ter uma elevação de juros de 12 para 24, por exemplo, é próxima de zero. Não vou dizer que é inevitável, porque a gente está no Brasil, né, Exato. cara? Mas a chance é muito pequena. Então, até aproveitando, né, a gente vai ter a reunião amanhã do, do Comitê de Política Monetária, que provavelmente vai contratar mais uma alta aí dos juros, que estão hoje em 12,75. Mas fato é, o ano de 2022 para a renda fixa brasileira, né, falando de Brasil, vai ser um ano mais tranquilo. Então, vai fazer com que muitos investidores aí, às vezes, deixem de investir em ações, apesar da gente ver uma oportunidade, porque a renda fixa voltou a dar o famoso 1% ao mês garantido Sim. ali. Então, é um certo porto seguro que a renda fixa traz nesse ano de 2022, se comparado a 2021. Então, isso traz uma tranquilidade. Só que tem outros riscos no radar. Né? Tem o risco de Bolsa Brasileira, que, infelizmente, né, por conta dos juros altos, é uma variável que, não vou dizer que acontece 100% das vezes, mas... Quando os juros estão altos, querendo ou não, a atratividade da Bolsa diminui. Né? É uma oportunidade, mas a atratividade para quem está dentro da Bolsa diminui e isso afeta, querendo ou não, nas cotações dos papéis. Né? Mas é um mercado que é interessante, mas tem os seus níveis de risco aí. Falando especialmente de Estados Unidos, a gente vê também um risco muito forte porque a, a mudança de juros lá ela não foi tão drástica quanto foi o Brasil. O Brasil, acho que... Por mais que ele tivesse feito aí essa mudança de forma muito rápida, ele foi meio que uma vitrine para os países Sim. lá fora, né? E essa mudança lá nos Estados Unidos não ocorreu. Então, a Selic, né? Eu sempre gosto de fazer essa Sim. analogia. A Selic, né? Dos Estados Unidos, como se fosse a taxa básica de juros deles, está em torno de 0,75% a 1%, né? Eles têm a taxa lá Sim. em uma faixa. E a inflação, se não me engano, nos últimos 12 meses foi 8% a 9%. Né? Então, e é um país que não tem muito tempo, não vou saber te precisar aqui agora, mas tem muito tempo que ele não convive com taxa de juros aí de 3%, 4% ao ano. Né? Hum. Então, isso vai jogar ali uma, uma atenção no mercado global como um todo, porque esse ano é um ano de ajuste dos juros. Então, o que eu costumo trazer aqui de analogia para quem está ouvindo e vendo a gente, é de que se os Estados Unidos, que é um país é, desenvolvido, né? e é um país aí que ele tem uma demografia ou seja, pessoas aí que estão na fase economicamente ativa com uma grande força né, da massa e da população, tem uma tecnologia né, embutida, né, empresas de tecnologia, e tem também uma geografia, né, saída de portos, enfim, uma, uma localização estruturada, decide subir os juros básicos da economia, ou seja, decide pagar mais pelos investimentos conservadores dele, uhum. isso traz uma atenção para a gente que é emergente, para o Brasil. Por quê? Pode ser que o dólar ele se fortaleça perante o mundo como um todo, porque os Estados Unidos estão pagando mais. Uhum. Pode ser que tenha uma fuga de capital de investidores para os Estados Unidos. E o Brasil, quando ele é colocado nessa conta, a gente já sabe o que, que acontece. Né? Então, eu vejo que os principais riscos hoje são essa questão da subida de juros dos Estados Unidos, a questão também local, que a gente pode falar aqui com um pouco mais de detalhe, mas sem também abrir essa questão de preferência política, porque eu acho que Sim. não é o foco aqui, Sim. mas... Culturalmente falando historicamente falando, em momentos de eleição, a Bolsa teve volatilidade. Então, quem hoje investe em renda variável pode preparar para um cenário complicado para daqui a alguns meses. Mas tem o porto seguro, como eu falei, da renda fixa. Então, para aquele investidor que quer começar a colocar o pé ali em investimentos, está um cenário bem mais tranquilo se comparado a
0: 2021, por exemplo. Perfeito. É, você fez um apanhado geral aí que é muito interessante e você mencionou, a gente vê que você falou o tempo inteiro, a importância da taxa de juros, né? ah. não só no Brasil, como nos Estados Unidos e nos outros países, é, o quão importante e o, e o quanto ela impacta no mercado de capitais. Então, a taxa de juros, para quem não entende, para quem começou a se familiarizar com os investimentos... A taxa de juros ela é definida pelo Banco Central, né, que é o COPOM, o Comitê de Política Monetária, e ele determina a taxa de juros, que é o que é praticado pelos bancos para emprestar dinheiro. É basicamente isso, não é, não é Vitor?
1: Isso. A taxa básica de juros ela auxilia não só na parte de investimentos, mas também na parte de crédito. Né? Então, uhum. para quem quer pegar um empréstimo, por exemplo, fica muito mais caro nesse momento, porque o custo do dinheiro fica muito mais alto. Então... Exato. Eu costumo falar que o governo ele utiliza a taxa de juros como se fosse uma sanfona. Hora né? ele comprime uma mola, né? Hora ele comprime, hora ele expande essa mola. E no momento em que a gente está hoje, ele está basicamente restringindo o fluxo de recurso porque hoje está fazendo mais sentido para aquela pessoa guardar dinheiro do que gastar. Porque Exatamente. o governo está pagando mais para isso. Então, ele restringe a entrada
0: de dinheiro na economia. Exatamente. E basicamente, então, quando a taxa de juros se eleva. É, é, um, é um estímulo, na verdade, ao aumentar a taxa de juros, o governo está desestimulando a economia. Porque fica caro pegar empréstimo, o dinheiro fica caro, né? E a pessoa, ela prefere poupar, né? Ela não gasta aquele dinheiro, não é isso? Sim, sim. Porque o, o dinheiro, ele é caro para você pegar emprestado. Então, as pessoas pegam menos dinheiro emprestado e preferem guardar ou investir no próprio negócio. Né? É mais rentável, às vezes, você, por exemplo, ao invés de você é, investir em renda variável, por exemplo, né? você montar o seu próprio negócio, você tem um potencial muito maior do que você alocar em empresas de terceiros, em papéis, né? É... Comercializados na Bolsa de Valores. E outra questão é que a taxa de juros ela impacta diretamente os papéis do governo, que seria a renda fixa. Né? Então, os títulos públicos, né? para quem não sabe, então, a primeira parte aí, os investimentos considerados que o Vitor falou muito bem que no cenário atual tem sido é, o foco principal dos investidores e, e sempre foi dos investidores mais conservadores, que é a renda fixa. Na renda fixa, você tem é, títulos públicos, títulos do governo, que o dinheiro pega o seu dinheiro, você dá o dinheiro para o governo, não é isso? isso? Então, você entrega o seu dinheiro para o governo e o governo te promete pagar por aquele dinheiro, né? normalmente a taxa Selic, que é a taxa né, definida aí pelo Banco Central. Existem vários tipos de produto, né? existe Exato. o Tesouro Selic, que é o que você compra e remunera na, na taxa Selic, e existe aqueles, aqueles títulos... Pré, é, pré e pós-fixados, né? Que aí você pode ser remunerado de acordo com a inflação, cada um tem uma, uma remuneração específica. Então, para as pessoas entenderem, né? Eu, como um leigo em investimentos, né? Eu, como médico. Então, só para que as pessoas entendam. Quando o governo, então, ele determina a taxa de juros, o Brasil, eles, nos governos anteriores, onde a taxa de juros era muito elevada, ele era considerado o paraíso dos rentistas, né? Exato. Que as pessoas da... compravam títulos públicos, né? ou seja, emprestavam dinheiro para o governo e o governo prometia pagar a taxa de juros, né? que seria a taxa Selic. Então, o governo remunerava essas pessoas, remunerava o dinheiro que as pessoas davam para o governo num um valor muito alto, acima de dois dígitos, que sempre foi aí nos últimos governos. Exato, né? exato. Então, as pessoas preferiam fazer isso, emprestavam para o governo. E qual é o risco desse investimento? O risco é o governo quebrar. Só que Sim. o governo é uma empresa que nunca quebra, porque todo mundo é obrigado a pagar impostos e sempre vai pagando mais e mais impostos. Então, o risco desse investimento, como é considerado né? a renda fixa, é um investimento mais seguro do que a renda Sim. variável. Sim. Não é isso? É, então, eu acho que você ponderou muito bem essa questão e essa relação. né Aumento dos juros, queda no valor das ações. né Uma redução... Menor aí, atratividade. Menor exato. atratividade de investimentos em renda variável. E, então, é, eu queria dar esse panorama é, da, da renda fixa, que seria um investimento mais conservador. E queria também falar né, para as pessoas que nunca investiram dinheiro, se você pensar que você tem o dinheiro... E você vai poupar. Se você colocar embaixo do colchão, como a gente já conversou, você vai perder dinheiro para a inflação. Mas mesmo colocando dinheiro embaixo do colchão, você tem risco. Né? Tem risco de alguém descobrir o seu esconderijo, tem risco do seu colchão pegar fogo, né? tem risco de ter um desmoronamento, seu pré-desmoronar e você perder todo o seu capital. Então, toda a modalidade de investimento, eu imagino que você com seus clientes né, deve mencionar isso, toda a modalidade de investimento tem o seu risco inerente. Né? Sim. E, e se você investe em alguma coisa, você está buscando uma rentabilidade para que você não perca dinheiro para a inflação e que você tenha uma rentabilidade também um pouco maior para que o dinheiro trabalhe por você. Considerando então, Vitor, é, passando então a renda fixa, o que teria então de, de investimento? É, eu queria assim, para quem não, nunca investiu, o que seria então a renda variável? E quais seriam as opções, por exemplo, que as pessoas... Porque as pessoas... É, para entender, a renda fixa, hoje ela está remunerando bem. Mas a que Exato. tem maior potencial de, de remuneração, né, para quem tem maior, mais arrojado, pessoas que têm ma maior apetite ao risco, elas, para ter maior rentabilidade, a renda variável ainda é a que tem o maior potencial de, de alavancar o, o seu rendimento. Então... Quais são, né, as modalidades de investimento em renda variável? É, e queria que você passasse assim para a gente, né, uma ideia aí do, dos investimentos em renda variável e, e como a pessoa acessa esses produtos. Legal,
1: legal. É, seguindo aquela linha do, do bom senso, uhum. é, eu também falo muito para os clientes e para todo mundo que eu converso, aproveitando aqui que a gente está nessa nessa noite aqui falando sobre isso, de que o processo de investimento é de dentro para fora. De dentro para fora, por quê? Antes de você entender qual é a renda variável, qual é a forma que você vai investir, se é ação A, ação B, fundo imobiliário A, fundo imobiliário B, enfim, investimento no exterior, você tem que entender primeiro sobre você. De novo, naquele, naquela ideia da internet, se fazer um, um desserviço né, para o investidor, hoje eu vejo muito, cara, principalmente em Instagram, em, em rede social no geral, de que está muito forte aquele discurso de recebimento de dividendos, né? que acho que é um ponto até, não sei se você ia tocar no assunto, mas acho que é legal a gente dar uma adiantada e falar um pouco aqui sobre. Está é... muito forte essa falácia dos dividendos. É errado? Não, não é errado. Porque é sexy, né? É atrativo falar de dividendos, né? Quem que não Sim. gosta de é, ver uma frase ou entender que existe a famosa renda passiva, né? Que é você não depender da renda do seu trabalho, você ganhar dinheiro dormindo, e dentre outros isso. jargões aí do mercado. Então, isso é muito atrativo, isso chama muita atenção. Só que antes de entender é, se você vai buscar uma estratégia como essa, você tem que fazer uma anamnese, né? Aproveitando que a gente está falando aqui para o pessoal da medicina, né? Você Sim. tem que fazer uma anamnese da sua vida. E o que é uma anamnese da sua vida? Não é simplesmente você chegar e responder um perfil de investidor que a Sim. corretora tem, que o banco tem e que é obrigatório fazer esse, esse tipo de, de questionário. Porque esse tipo de questionário é muito vago. Esse questionário, para quem aí está vendo e ouvindo a gente, né, não sei se vocês já tiveram oportunidade de, de responder, mas é um questionário que basicamente ele tem algumas situações, algumas hipóteses que ele visa entender, mediante as respostas que você dá, qual seria o seu comportamento caso acontecesse o que ele está te perguntando. isso é vago por quê? Porque ele não entende ali se você tem um filho para criar, ele não entende ali se você já tem a sua reserva de emergência formada, ele não entende ali se você tem objetivos de curto prazo e às vezes não pode investir em bolsa porque você precisa do seu dinheiro para daqui a seis meses. Ele não entende esse tipo de coisa. Então, aquele questionário ele é único e exclusivamente padronizado, para poder dar uma definição de que você é ou conservador ou moderado ou arrojado. Só Sim. que eu vejo que existe uma limitação muito grande nisso. Eu estou novamente fazendo uma volta aqui, Bruno, antes de falar exatamente dos produtos. Claro. Porque eu sinto, cara, que o discurso da internet é muito voltado já para a ponta final, Sim. que é compre a ação X, compre o fundo imobiliário que gera o rendimento de tantos por cento ao mês isento de imposto. E isso, infelizmente, é o que atrai as pessoas, é o que vende. Uhum. E o que eu sempre falo, seja com clientes, com amigos, no meu próprio Instagram também, é falar o que não é falado, cara. E é o que talvez vai demorar mais tempo para as pessoas entenderem, que é, pense primeiro em você. Como que a sua vida hoje é formada? E eu te falo isso, cara, com conhecimento de causa, porque todo dia tem um caso de desalinhamento do que o cliente, do que a pessoa investe. E geralmente essa insatisfação do que a pessoa investe não vou te dizer assim é, é, por números, mas por experiência, 90% dos casos é de um desalinhamento do objetivo da pessoa de vida com o investimento. Exemplo, a pessoa comprou criptomoedas, que a gente deve falar aí também daqui a pouco. Sim. A pessoa comprou criptomoedas e ela não tinha reserva de emergência. Sim. Pô, cara, teve um caso de um cliente que ele tinha o dinheiro, ele tinha um financiamento de uma moto, no valor de em torno de 23 a 24 mil reais, o saldo devedor. Olha para você ver essa história. Sim. 23 a 24 mil reais, ele é enfermeiro ele ganha bem. Né? Ele ganha por volta de 15 mil reais né, por mês aí, como enfermeiro, trabalhando demais, maluquice total. E, cara, ele tinha por volta de 43 ou 44 mil reais em um dinheiro específico. Uhum. Ou seja, ele poderia liquidar as dívidas dele. Né? Então, já usando esse exemplo aí, para quem tá aqui acompanhando a gente... Não compra uma ação, não compra um fundo imobiliário, não compra um investimento de bolsa no exterior, se você, você tem, tem dívida. dívida. É básico você quitar as suas dívidas é lógico, antes de investir, é né? É lógico, é lógico. E aí, de novo, Vitor, você está falando aqui, você está chovendo no molhado, mas, cara, estou te falando, não é. não é, não é. Porque o que tem de gente que faz exatamente o contrário é absurdo, que é o exemplo desse cara que eu estava falando. Então,
0: uhum. ele
1: tinha um saldo devedor de um financiamento de uma moto e ele tinha por volta de 43 a 44 mil reais investidos investidos numa pirâmide. Exatamente. O que eu falei para ele? Luna. Cara, não, não era nem Luna, não. Era uma pirâmide mesmo. Era essas empresas aí que... A empresa funciona assim, não, cara, porque a minha amiga fulana de tal conhece o dono e o dono é muito idôneo, que não sei o que ela mais, e ela investe com ele, ela sempre resgatou. É aquela... Sim. Na famosa broderagem, né? Então, Sim. vai na confiança ali, no fio do bigode, né? Só que o bigode é fininho, Isso. fininho. E aí, cara... Estava nessas empresas. É. E aí eu falei com ele, cara, simples, cara, resgata o dinheiro e paga o financiamento da sua moto. É. Simples, né? Conclusão, o cara foi pedir o resgate e eu, até hoje eu não sei o que aconteceu, mas as duas últimas conversas que eu tive com ele, ele falou que a empresa, o dono da empresa, falou que a empresa estava passando por reestruturação, não sei o que ela mais. Deu não uma teve. desculpa e eu acho que ele não teve ali o capital dele. Então, assim, é um cara que está pagando juro de dívida que eu não sei, na época eu não lembro qual, é, qual, é, qual era os juros, mas provavelmente vai ser um juros altos. Tinha o dinheiro para poder quitar essa dívida e ainda ter uma reservinha e optou pela opção que era mais atrativa ali, que é investir e ter um retorno de 2%, 3% ao mês. Então, gente, não façam isso. né? Acho que esse é o ponto principal. Então, eu sempre faço isso, eu sempre falo isso, Bruno, para as pessoas entenderem o processo de cada uma delas, porque é muito, é muito individual. Sim. Eu posso ter exatamente os mesmos investimentos que você. Só que... Na verdade, perdão. Eu posso ter o mesmo perfil que você. Eu posso ser arrojado e você ser arrojado. Só que não necessariamente eu tenho os mesmos investimentos que você. Sim. Então, isso é um ponto que é levado em consideração. Porque se eu tiver, por exemplo, um objetivo de construir uma casa em dois anos, meu planejamento já se torna totalmente diferente do seu. Sim. que é só de independência financeira, por exemplo. Sim. Então, os objetivos, o momento de vida de cada um é essencial. Então, antes, pessoal, de entender né, se vale a pena investir na ação, no fundo, o que seja, faça uma anamnese financeira, é o que eu sempre falo para todo mundo. Né? E a anamnese é realmente fazer uma anamnese qualitativa. Né? Eu tenho filho, eu tenho dependente, às vezes tem pessoas que têm pai, mãe que dependem, e aí a pessoa compra muita ação, e aí? É. Se o pai a mãe, precisar do dinheiro, né? Eu tenho filho, eu tenho pai e mãe que dependem de mim. O meu recebimento, principalmente o público médico, né? Que tá aqui junto com a gente. O meu recebimento, ele é mais na pessoa física ou mais na jurídica? Ele é mais fixo ou ele é mais variável? O meu regime de trabalho, como é que ele é? Isso também impacta. Uhum. Porque se for um regime, por exemplo, de servidor público, é um regime que a pessoa tem mais ali tranquilidade. Sim. Porque ela tem ali o, a, a algumas, algumas peculiaridades a favor dela, né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Mas falando dos, dos ativos, cara, que eu, que eu enxergo, é, eu acho que tem uma briga número dois muito forte e eu, eu defendo muito o, o lado aqui que eu vou falar, que é o investimento em fundos de investimento, uhum. né? Principalmente para o público médico. Eu defendo muito isso. Por quê? O que, que é um fundo, né? Acredito que você saiba, mas é legal Sim, é falar bom. aqui para o pessoal. Um fundo, pessoal, nada mais, nada menos, é do que um condomínio de recursos. Então, vamos imaginar hoje que você, Bruno, mora num prédio que tem aí 15 apartamentos. Você tem um apartamento lá, você paga X reais de aluguel. Se o prédio quiser fazer uma reforma, uma benfeitoria para valorizar o prédio, para ser positivo para as pessoas que moram lá, e essa reforma fique 200 mil reais... É óbvio que não faz sentido você arcar com essa reforma por completo. Uhum. Então, você arca com a posição que você tem, que é morar em um apartamento. Se você for um investidor e tiver quatro apartamentos, você vai pagar o valor de quatro condomínios do apartamento. Sim. Nesse processo, existe uma pessoa aí né, que chama-se síndico, né, que em alguns casos... É profissional, em alguns casos não, não é profissional, né? Tem uns aí que mais fazem a gente passar raiva do que são profissionais, né? Exatamente. Mas que o trabalho dele é alocar esse recurso da melhor forma, seja contratar pessoal, seja fazer revitalizações no prédio, etc. Um fundo de investimentos é exatamente a mesma coisa, só que voltado para o mercado financeiro. Uhum. Então, existe aí um gestor. Um gestor, ele tem uma empresa. Então, as gestoras, né? Que são as empresas especializadas em pegar o seu dinheiro, que você aplicou e alocar ele em estratégias, elas são empresas. Elas têm CNPJ, têm equipe, têm sede. Então, não é uma roda de amigos que se juntou ali e fez uma empresa, né, e fez um boteco ali, vamos dizer, para poder aplicar o seu recurso. Os fundos de investimento eles são regulados, eles são auditados. Então, existem empresas de auditoria que fazem processos dentro do fundo para poder entender se o fundo realmente está... É, é, fazendo a coisa certa ali, né? além de toda a regulação que existe no mercado. Então, o um fundo é muito interessante para quem está começando a investir, porque, principalmente o público médico, né? aqui novamente, que não tem muito tempo, não tem muito conhecimento, e às vezes nem quer ter também muito conhecimento, porque a vida da medicina realmente toma muito tempo, né? é, pode iniciar uma estratégia investindo em fundos, porque, basicamente, ele está ali alocando um dinheiro X, seja 5, 10, 15, que seja o valor, e esse dinheiro que ele está alocando proporcionalmente, ele está sendo investido em uma estratégia que um gestor profissional está cuidando disso para ele. Sim. Em troca disso, obviamente, ele paga uma taxa, que eu vou colocar aí, entre aspas como uma desvantagem, porque se você faz por conta própria, você às vezes sai dessas taxas aí. Per...
0: Né? É. é, se você não paga a taxa, a taxa, de certa forma, a gente vê como um, um prejuízo, mas às vezes a taxa é justamente também uma forma de ter uma segurança, né? Porque você tem um gestor profissional que está investindo no seu dinheiro. Exato. Então assim, não tem almoço grátis, né? Alguma Exato. coisa você vai, você vai perder, mas para ganhar um pouco mais do que se você fizer sozinho como um leigo, né? Exato. Acho que o fundo de investimento tem tem esse papel, né? Exato. E os fundos de, os fundos de investimento, eles são, é, eles são contratados à parte, eles são vendidos na bolsa, são negociados na bolsa. Como que funciona isso? Os fundos de investimento, especificamente, eles são negociados nas plataformas
1: das corretoras. Quando uhum. eu digo plataforma, eu digo o próprio site mesmo da corretora, porque você tem que ter uma conta e tem que ter ali um, um cadastro vinculado, né? site que eu digo na própria plat plataforma. Eles não são negociados em home broker, né? o home uhum. broker é o ambiente de negociação, que é específico para ações, para BDRs, para ETFs, para uhum. fundos imobiliários, etc., mas hoje os fundos eles são é, utilizados dessa forma e o lance da taxa cara é, é de que você está pagando ali para um gestor que tem mais tempo que você para poder cuidar da estratégia e muitas vezes que é o que eu falo também um fundo desse de investimentos seja de renda fixa de renda variável um fundo multimercado um fundo de dólar um fundo de ouro um fundo de macro né é um fundo que muitas vezes dependendo da gestora tem gestoras aí que tem 500 milhões um bilhão dois bilhões sob custódia. Então, muitas vezes, o poder de barganha desses gestores é muito maior do que o poder da pessoa física de buscar um ativo. Sim. Então, existem fundos de renda fixa, por exemplo, que investem na renda fixa da Polônia, renda fixa do México. Você, como investidor pessoa física, você consegue até fazer isso, mas você vai ter que abrir uma conta em uma corretora lá fora, ter uma conta em um banco. Então, acaba que esses empecilhos ali talvez vão te dar uma desanimada de fazer isso, enquanto um fundo ele consegue. Um fundo ele consegue também, só para finalizar esse ponto, Bruno, consegue fazer operações que a gente chama de operar vendido no mercado, que é basicamente o seguinte. Hoje, para ganhar dinheiro no mercado, falando bem a grosso modo, Seria tem duas um formas. O mercado de opções,
0: né? né? O, você tá o mercado
1: de opções é uma forma, mas... Para ganhar dinheiro hoje, ou você basicamente compra um ativo apostando na valorização dele, que é o que todo mundo conhece, mas existe uma forma também de você comprar um certo ativo, e existem fundos que fazem isso para você, que é o que eu estava comentando, é, apostando que esse ativo vai desvalorizar. Então, por exemplo, nesse caso aí que eu comentei do cenário de que a gente está preocupado com o que vai acontecer com os Estados Unidos esse ano por conta do aumento de juros a bolsa lá fora já está caindo né, em 2022 e tem fundos por exemplo que apostam na queda da bolsa americana uhum. então se a bolsa americana cai esses fundos eles oferem aí lucro e oferem retorno então o fundo ele faz isso para você tem fundos que são específicos nisso então eu vejo que o investidor que está começando tem uma gama muito grande de estratégias que o fundo pode proporcionar. A dificuldade que eu vejo é que hoje existem mais de 600 fundos né, na corretora. Né? Se você for olhar as principais corretoras, aí, tem mais de 500, 600 fundos listados. Então, é um trabalho que também tem que ser feito de escolha dos produtos. E não simplesmente de chegar lá, filtrar pela rentabilidade dos últimos 12 meses e falar, olha, esse fundo aqui foi o que mais rendeu, eu vou aplicar. E Sim. é o que muita gente faz. Mas os fundos, eles são uma estratégia interessante para quem está começando. Quando a gente fala de Bolsa, existem fundos que investem em ações. Uhum. Qual que é a diferença do fundo investir em ações para você investir em ações por conta própria? Você está comprando uma única ação ali? Então, exemplo, eu quero me expor à tese de Petrobras. Então, eu vou lá, comprar ação de Petrobras... Beleza. Eu posso investir num fundo de ações que tem a posição de Petrobras, mas que tem outras ações também. Então, a diferença é basicamente essa. Né? Mas para quem está começando, pode ser mais interessante os fundos até para poder entender como que funciona a oscilação. Porque um fundo de ação, não é porque é um fundo que existe um gestor lá dentro que ele vai cair menos do que às vezes uma ação. Então, Sim. tem fundo de ação, por exemplo, que caiu 40%, 50% na pandemia e foi igual a uma ação mesmo, Sim. né? Mas é uma possibilidade interessante. E a gente também tem o fato de investir em ações, né? Que, basicamente, você compra um pedacinho de uma empresa, você se torna sócio de uma empresa, falando aqui de Brasil. Tem a possibilidade também, falando de renda variável, né? Para quem gosta de gerar renda, depois a gente pode falar com um pouco mais de calma disso, mas de investir em fundos imobiliários, né? Que são espécies aí de é uma renda variável, né? não é renda fixa, é importante falar isso, e que é uma forma de você ter aí um rendimento mensal isento de imposto. Então, para quem gosta, para quem tem, tem, às vezes, familiar, né? que tem imóvel e, e teve aquela cultura de investir em imóvel, é uma estratégia interessante para fazer um, um contraponto nesse aspecto. Né? E tem também outros investimentos atrelados ao exterior, que eu acho legal a gente falar também,
0: depois com mais, Calma. É, eu, queria, eu queria entrar para o assunto de falando em renda variável, né? já que a gente já comentou sobre taxa de juros, falamos um pouco de renda fixa, de emprestar dinheiro para o governo em troca de um, de, um, de um valor que ele promete de pagar e por, pelo fato disso ser um investimento mais seguro, porque é muito difícil um governo quebrar... É, eu queria falar um pouco sobre fundo imobiliário, porque a primeira vez que eu tive contato com o mundo dos investimentos, é, me soou muito bacana poder ter um fundo imobiliário, porque para quem não sabe, né, como você estava mencionando, existem fundos de investimento, que são fundos de investimento, que é como se fosse um condomínio, igual você Exato. falou. E o fundo imobiliário nada mais é do que um fundo, né, uma instituição, um CNPJ, que capta dinheiro das pessoas e esse fundo, ao ter o dinheiro das pessoas, ele pode, ele constrói empreendimentos imobiliários. Então, por exemplo, eu tenho um fundo imobiliário que investe mais em shopping, então ele constrói shopping center e o shopping center, ele, o fundo imobiliário que construiu, e quem vai pagar o aluguel pelo uso do prédio é a instituição Shopping Center. São as lojas que vão pagar aluguéis ali das, das salas que tem no Shopping Center. Exato. Então, quem compra um fundo imobiliário, na verdade, está comprando um pedacinho daqueles empreendimentos imobiliários. Então, comprando um pedacinho daqueles shoppings. E vai ter ali um aluguel que esse, que esse shopping vai dar para ele... E todo fundo imobiliário é obrigado a, a, a pagar de dividendos, né? Que 95%, se não me engano, exato, não é isso? Exato. Então, é uma cultura muito arraigada no povo brasileiro que a gente é assim, né? A gente foi educado que quem casa quer casa. Exato. Né? Quem tem terra não erra. Então, esse. Eu esse, não sei ja... de ouvir essa frase. <risos> Exatamente. Esse jargão, então. A ideia é que no Brasil ter um imóvel, ter um, um empreendimento imobiliário para te dar aluguel é muito interessante. Então, por isso que eu acho que o fundo imobiliário ele me atraiu muito no começo por conta disso, porque era um dinheiro que eu não tenho um capital para ter um imóvel bacana, em localização Exato. boa, que, que me dá um aluguel. Eu compro um fundo imobiliário que tem um gestor que vai ver ali se o inquilino está pagando aluguel, ele que vai gerir, ele que vai despejar o inquilino que não pagou aluguel e eu estou só comprando o fundo imobiliário e eu vou ter um rendimento, que são os dividendos, né, que seria um aluguel daquele imóvel. Então, para quem não tem um dinheiro para construir um imóvel, para ter um apartamento e alugar e ter essa renda passiva, que igual você falou, né, acaba que a internet ela nos fornece essa... Essa ideia de que o mundo dos investimentos ele, ele é fantástico, ele é isento de risco e que você pode ter Sim, o dinheiro é. trabalhando para você Sim. e gerando é, dinheiro enquanto você dorme. É, eu acho que o fundo imobiliário, ele, apesar de ser um ativo é, tratado como renda variável e pode oscilar muito né Sim. por ser negociado na Bolsa, ele é um ativo mais seguro do que ações, não é isso? Exato. Historicamente falando
1: a volatilidade, a oscilação dos fundos imobiliários é menor do que a oscilação da Bolsa. Mas também o retorno, ou seja, o ganho de capital, né, que é você comprar uma cota por R$100 e daqui a seis meses, 12, 13, 13 meses, essa cota ser R$110, ele acontece de forma mais lenta do que, por exemplo, uma ação acontece. Sim. A gente viu o caso ano passado de ações que dobraram o valor em um ano. Isso não é uma regra, mas para poder ilustrar de que o mercado de renda variável é possível acontecer isso. No caso dos fundos imobiliários, já é um pouco mais complicado. Até porque, se a gente for fazer uma análise, Bruno, dos últimos dois anos, se não me engano, os fundos imobiliários praticamente andaram de lado. Então, Sim. não teve um retorno ali que foi absurdo para a classe de fundos imobiliários. O que é interessante, quem está aqui assistindo a gente e ouvindo entender, é de que ele, os fundos imobiliários eles têm uma relação ali não vou dizer que direta, mas existe uma influência também dos juros, né? Porque os juros básicos da economia, que é o que a gente estava falando alguns minutos atrás, ele influencia muito o mercado imobiliário, o mercado de construção civil, que é muito forte no Brasil, né? Então, com os juros nesse patamar, querendo ou não acesso ao crédito para poder fazer um financiamento, por exemplo, pensando em, em que, quem quer casa, né? Yes. É, fica muito mais complexo nesse momento. Então, acaba que a atratividade do mercado imobiliário em questão, ela também é impactada. O que aconteceu em 2019, 2020 ali, que colocou os fundos imobiliários em holofote? Exatamente o contrário. Os juros estavam em 2%. O que o investidor fez de conta? Qual foi a conta mental que o investidor fez? Pô, os juros estão pagando aqui 2% ao ano. Se eu trago essa taxa de 2%, isso dá mais ou menos 0,16% ao mês. Bruto. Então, você tem que tirar o imposto ainda da Sim. conta. Tem fundo imobiliário que estamos pagando 6% ao ano de rendimento. Então, estamos pagando três vezes mais de rendimento com a isenção de imposto, que é o diferencial que os fundos imobiliários têm. Então, nessa época, a gente tinha aí por volta de 500 mil investidores em fundos imobiliários. Cara, saltou para 1 milhão e 500 em pouco Sim. tempo. Né? Então, isso aconteceu muito por conta desse momento dos juros que estavam baixos. Hoje, com os juros altos, ainda é possível capturar estratégias interessantes em fundos imobiliários, mas, querendo ou não, em termos de cenário macroeconômico, é um momento que os fundos imobiliários eles sofrem um pouco mais porque os juros estão altos. Então, o que eu costumo, às vezes, dizer para quem tem fundo imobiliário, ou seja para clientes, para quem está aqui também acompanhando a gente, é de que o principal motivo que você investiu, ou até para quem quer investir, né? quem está aqui ouvindo para a gente que quem Gosta dessa classe, já estudou, já viu alguém falando e que quer investir. Se você já tem ou se você quer investir, saiba que hoje o principal foco dos fundos imobiliários não é o ganho de capital. Sim. O principal foco dos fundos imobiliários é o recebimento de renda. Então, se você colocou lá 10 mil reais em uma carteira de fundos imobiliários, comprou lá, selecionou alguns fundos imobiliários e por ele ser negociado em bolsa, ele está valendo R$ 9,700, R$ 9,500. Você não tem que ficar preocupado com isso, porque se você ficar preocupado com isso, é um sinal de que a renda variável nesse momento da sua vida talvez não funcione, Sim. ou talvez a renda variável está num patamar acima do considerado ok para o seu nível de risco. Hum. Então, não fique é, preso, não fique presa na questão da rentabilidade ali da cota, né? Se você hum. comprou a cota por 100 reais, meu Deus, ela está 95, meu Deus, é um investimento ruim. Não. Às vezes, você está recebendo ali um rendimento, por exemplo, de 0,9%, de 1% ao mês ali isento de imposto, né, que são esses hum. rendimentos ali. Então, o foco dos fundos imobiliários é o recebimento de renda, especificamente. E só para finalizar um ponto aqui, Bruno, é, hoje, os fundos imobiliários, eles também têm um campo mais positivo se comparado à pandemia, por exemplo, porque o que, o que aconteceu na pandemia... Com o Circuit Breakers, com toda aquela queda que teve em março, teve fundo imobiliário que, de forma preventiva, ele parou de pagar os rendimentos, os dividendos mensais. Então, teve alguns meses que alguns fundos, né, grande parte dos fundos, teve essa paralisação no pagamento. Hoje, isso já não ocorre. Salvo engano, pouquíssimos fundos que não, não fazem isso porque é uma estratégia específica de cada um. Mas hoje é possível, por exemplo, Bruno, para explicar para quem está vendo aqui a gente, de investir em fundos imobiliários que não são ligados somente a imóveis físicos. Então, é possível você investir em um fundo imobiliário que compra renda fixa imobiliária. Hum. Então, no momento de alta de juros, por exemplo, tem fundos imobiliários que compram LCIs. LCI é uma letra de crédito imobiliário, né? é um, um instrumento de renda fixa do banco para poder captar recursos, para poder oferecer para as pessoas que querem usar para a compra de um imóvel. Então, tem fundo imobiliário que compra isso. Uhum. E essas LCIs, por exemplo, essa LCI, ela está vinculada ao CDI, por exemplo. Então, o que, que significa isso? Se a LCI está vinculada ao CDI, que é a nossa renda fixa né, brasileira, o nosso, nosso termômetro básico brasileiro, e se o CDI sobe, esse fundo imobiliário vai ganhar mais dessa, LC, dessa LCI e ele vai entregar mais rendimentos para o cotista. Então, por isso que talvez aí quem também está acompanhando a gente é, já deve ter visto que tem fundo imobiliário que está entregando retorno de 1,2%, 1,1%, porque está investindo aí em renda fixa, Sim. e as rendas fixas estão aí em alta, né, como a gente já falou, e está entregando bons rendimentos. Então, fundo imobiliário não é só comprar um shopping, não é só comprar um galpão logístico, não é só comprar um, uma laje corporativa né, na Faria Lima, tem outras formas de investir em fundos imobiliários. Por isso que é sempre bom ter um estudo, ter um acompanhamento, ou enfim, tirar Tom. um tempinho ali para poder entender as classes de fundos imobiliários.
0: Com certeza. É, e e isso, isso é muito interessante. Eu, eu fico acompanhando o, fun, o fundo imobiliário, eu conheço, né, conheci na internet pessoas que só investiam em fundo imobiliário, porque é essa ideia dos juros compostos. Porque, pensa só, imagine que você tenha... 10 mil reais para investir. Então, muita, muita gente, né, Vitor? Fica pensando que para você investir, você precisa ser rico. Sim. E é o contrário, né? Na verdade, para você ficar rico, que você precisa poupar o seu dinheiro e ter um capital no futuro. Exato. Porque as pessoas ficam querendo, no Brasil, acreditando que as coisas são da noite para o dia, que os investimentos, que, que o dinheiro aparece num, ganhar na Mega Sena. E não é bem assim. A maior parte das pessoas que tem um grande capital hoje, elas, na verdade, trabalharam bastante duro para tê-lo no futuro, né? Então, é... a ideia de investir em fundo imobiliário que, na, na minha concepção, é interessante é que você... Ao investir em fundos imobiliários, você tem, teoricamente, um, um imóvel. Na verdade, você é como se fosse um imóvel. Então, você tem uma cota do fundo imobiliário. Você recebe aluguéis, que são os dividendos referentes a esse fundo imobiliário. E se você tem aquele dinheiro investido e você não precisa dele, porque você investiu o dinheiro, você não precisa desse rendimento para você usar no seu custeio diário. Então, você continua recebendo seu salário ou trabalhando. E aí, você está ganhando o seu dinheiro e tudo que você está ganhando, uma parte, você está investindo sempre. E o fundo imobiliário, como ele vai te dar um dividendo, esse dividendo vai servir para você investir em mais fundo imobiliário. Exato. E é o efeito dos juros compostos. Né? Exato. É, tem uma frase, eu não, eu não vou saber se é do Einstein, que é assim, juros compostos, quem entende... Ganha, quem não entende, paga, né? Exato. Então, é mais ou menos, é mais ou menos isso que, que eu vejo de interessante no fundo imobiliário. E pensando também no mercado de ações, para quem não conhece, eu vou falar aqui, depois você me corrija se eu estiver errado, é... seria a outra modalidade em renda variável, seriam ações, né? Então, é... o que, que é o mercado de capitais, o que, que é o mercado da Bolsa? Você tem uma empresa, então imagine, eu gosto de dar o exemplo da Ambev, que é uma empresa brasileira muito conhecida, empresa de bebidas, né? da, da Brahma, cervejas, refrigerante. Então, a Ambev é uma empresa e essa empresa, ela inicialmente, vamos supor, ela tinha um dono. E aí, esse dono viu que a empresa estava muito grande e ele resolveu captar dinheiro, para poder aumentar ainda mais a empresa. Então, ele faz o IPO, ele leva a empresa para a Bolsa de Valores, coloca a empresa à venda né? e coloca assim, ó, eu tenho vou dividir minha empresa em 100 ações, né? É claro que são muito mais, mas vou dividir minha empresa em 100 ações. Eu vou ficar aqui com 50%, né? Vou ficar com 50 ações para eu continuar sendo o dono da minha empresa, mas o resto eu vou dividir com outras pessoas que vão ser os donos do resto da metade, da, da, do restante da empresa. Então, é, comprar ações em tese é, é, é o seguinte, você vai ter... o uma porcentagem daquela empresa, que se você tivesse dinheiro suficiente para comprar todas as ações da empresa, você seria o dono né, da empresa, não é? Foi o que o Elon Musk fez com, com o Twitter, né? Exatamente, né? Ele ficou bravo lá e falou, oh, não tô
1: gostando dessa brincadeira, não vou comprar aqui... Ele já tinha uma porcentagem boa né, de ações. Ele falou,
0: não, vou acabar com essa, essa briga, brincadeira aqui vou comprar tudo. Exatamente. Então, eu acho é, é interessante para as pessoas entenderem que ao investir o seu dinheiro, seja em renda variável, seja em renda fixa, mas em renda variável, por exemplo, você está investindo em empresas que, se você tiver o conhecimento, são empresas que você vai escolher se são boas ou não e você vai ser, de certa forma, um dono. Você tem todo o risco envolvido no negócio, né? Você tem o risco da empresa quebrar, de chegar a outros concorrentes e, e tornar aquela empresa ruim, né? É, a gente teve no, no mundo... A gente tem várias histórias de empresas que, que desapareceram. A gente pode dar vários exemplos. A Nokia, a empresa de celular. Temos a Kodak, Exato. empresa de, de fotografia, revelação. Então, se essas empresas, eu não sei se estavam é, na bolsa com certeza as ações teriam perdido valor. Então, se você fosse dono das empresas, você também teria perdido né, o seu capital. E existe sempre aquele risco que você mencionou, o risco da ruína, Sim. né que é o risco de você, ao investir o seu dinheiro, você perder o seu dinheiro. Por isso que é importante ter o conhecimento. Né? E, e esse podcast eu acho muito interessante que a gente pode fornecer para as pessoas a informação de, de, de o que são as coisas que ela possa buscar ou assessoria de investimento Sim. ou buscar mesmo né, é, entender e ver o, o que ela pode fazer de melhor com o dinheiro dela sem perder para a inflação. Né? Sim.
1: É, quando eu vou falar de ações com, com as pessoas, eu faço a comparação com os fundos. Por quê? Porque no fundo você está delegando a gestão para uma pessoa. No caso das ações... É claro que aqui, talvez o que eu vou falar vai ser muito utópico. Vai ser muito, muito, é, assim, é, muito utópico, né? Mas quando você investe numa ação, você, em tese, é o gestor daquela ação. Então, Sim. se eu decidir investir numa ação de uma empresa de varejo, numa Magazine Luiza, por exemplo, não que seja uma recomendação. Mas se eu decidir investir numa Magazine Luiza, em tese, como investidor, eu tenho que estar atento aos resultados da empresa. Eu tenho que estar atento ao que a empresa está fazendo para poder melhorar o mix de produtos. Eu tenho que estar atento aos concorrentes da empresa, às ameaças, como se a gente fizesse uma análise SWOT, né? Uhum. As forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças. Eu tenho que estar ali, é, ter mapeado tudo. Sem contar também que eu tenho que ter uma noção de números e de informações. Isso as pessoas fazem Grande maioria não faz. Até porque hoje existe, Bruno, empresas que fazem análise, né como essas empresas de casas de análise, né, que vendem relatórios. Então, elas mastigam esse trabalho sujo, vamos dizer, que o investidor deveria fazer é, e trazem isso de forma mais é, 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 mastigada né, para o investidor pessoa física. Só que eu falo que você tem que ter essa, essa autorresponsabilidade porque, querendo ou não, você está investindo em um único papel ali, né, de forma específica. Então, você tem que saber de todas essas informações. E antes de você entender sobre aquela empresa, uma coisa que eu sempre falo também, é de você ter ali, primeiro, qual que é o seu círculo de competência muito bem definido. O que, que é isso? Você vai investir numa ação XYZ, que às vezes você nunca ouviu falar, nem sabe o que, que a empresa faz, mas você viu que às vezes um amigo falou, ou você viu alguém comentando na rua... Cara, tenta focar ali em empresas que você conhece, uma Ambev, um banco do Brasil, um banco Itaú, enfim. Não estou dizendo que são boas ou empresas ruins, tá? Em que o foco não é fazer análise de empresa. Mas o simples fato de você colocar o pezinho ali na renda variável, já entendendo as ações que você compra... Às vezes tem ação até que você é consumidor daquilo, Sim. né? Por exemplo, a Pets, né? Tem muita gente que, às vezes, inicia o processo de querer comprar ou de entender a Pets, porque fala, meu Deus, a Pets, eu deixo ali um rim isso. e a empresa é redonda, assim assim assada, né? Não estou falando de novo aqui dos números da empresa, mas isso é um exemplo de círculo de competência, porque você conhece ali a empresa. Então, sempre busque nesse primeiro momento, caso você vá entrar no mercado de renda variável, né? É, entender as ações que você está querendo investir, as empresas, né? o que aquela empresa faz, acho que isso é o mínimo que todo mundo deveria fazer. Depois, uma análise mais aprofundada, existem empresas que podem ajudar, que trazem esses relatórios, mas eu acho que para você se manter tranquilo, e se manter confortável com as suas escolhas, primeiro entenda se você já conhece a empresa, se você já foi consumidor, o que a empresa faz e o porquê que você está investindo naquela empresa. Então, ah, eu estou investindo aqui, por exemplo, no setor de é, é, cuidado e de pets, por exemplo, né, com, com esse exemplo da ação, porque eu imagino que o mercado de pet para os próximos cinco anos vai se consolidar, imagino que as pessoas elas vão continuar tendo aí pets por conta, por conta da pandemia. Então, percebe que eu estou criando aqui uma massa crítica que está me fazendo sentido para investir nessa ação. Por que, que eu estou fazendo isso? Porque depois, quando a ação cai 50%, você tem que voltar lá no seu caderninho, nas suas anotações e pensar, por que, que eu investi nessa ação?
0: Exatamente. Eu
1: investi nessa ação porque ela estava cara, estava barata ou porque ela caiu 50%? Então, vamos supor que essa ação já tinha caído 50% e ela caiu mais 20%, por exemplo, depois. Então, nossa, será que eu fiz uma escolha ruim? A pessoa começa a se se perguntar, né, por isso. Mas se ela der uma relida no, nesse, nessa anotaçãozinha que ela fez aí do porquê que ela investiu naquela ação, provavelmente Sim. ela até vai aportar mais porque ela acredita naquilo e porque ela tá com a visão de dono. Sim. É a mesma Exatamente. ideia, cara. Pô, é uma pessoa, um médico, chamou um outro médico para abrir uma clínica. É a mesma ideia. Sim. Né? Não é negociada em bolsa essa clínica, mas, cara, você tá... É um médico, por exemplo endócrino, e aí você conhece um outro médico de uma outra área, sei lá, plástica, por exemplo, né? Então, vamos montar um centro ali de cuidados estéticos, um centro ali de healthcare, por exemplo? Cara, vamos. Você, você acredita? Isso. Acredito. Se nos seis primeiros meses você estiver operando no vermelho, você vai pular fora? Porque você achou que eram as mil maravilhas e que você já ia estar com uma agenda de clientes cheia? Então, é a mesma ideia. De novo, uh -huh. a questão do bom senso. É trazer essas situações cotidianas para as pessoas entenderem ali que o mercado de renda variável oscila. Só que é difícil, cara. A difícil. minha mãe, por exemplo, minha mãe tem papelaria, né? Uhum. E na pandemia ela ficou com a loja fechada. E eu falei para ela, mãe, quanto de dinheiro você acha que você perdeu, que você deixou de ganhar, né? É Com as lojas fechadas. Só que pelo fato dela de ter isso há 38 anos, já fazer isso com o pé nas costas, ela acha, ok, ok. Mas se ela perder 500 reais numa ação, ela fica maluca. Então, assim, Sim. são essas, essas coisas malucas aí do nosso cérebro que a gente às vezes não sabe explicar, mas que essas analogias são importantes para informar as pessoas. Né?
0: E isso é cultural. Você falou aí o exemplo da, da papelaria. É, ela não só não teve lucro, não teve rendimento, como também pra, se, se o imóvel não fosse dela. E mesmo se for, ela teve um prejuízo, porque o Exato. imóvel ficou parado, não teve rentabilidade, não poderia estar alugando para terceiros, né ou ela estaria pagando aluguel Exato. Né? nesse período. Funcionário, Funcionário e tudo mais. E todos os encargos trabalhistas, Exato. etc. Exato. Então, é, isso eu vejo muitas pessoas tem têm um, um, uma pessoa na internet... Que é muito bacana, você deve conhecer, que é o Flávio Augusto, Sim. dono da Wise Up, né que, que foi dono do Orlando City. E ele fala que ele já investiu, ele já investiu muito em ações, mas que hoje todo o capital dele, ele aporta numa das coisas que ele mais acredita, que são as empresas dele. Sim. Então, é, de certa forma, se você tem um negócio, se você é empreendedor, ou se você é dono de, uma, de um carrinho de cachorro quente que seja... É, eventualmente o melhor, melhor investimento para você é investir no seu negócio se você acredita o suficiente nele Exato. por isso que eu acho que o investimento também em, em mercado de capitais né bolsa de valores ações fundo imobiliário você tem que investir naquilo que você acredita e um ponto que você falou o ideal seria você fazer uma análise das finanças da empresa, mas também é interessante você ver. Será que essa empresa, eu frequento? Será que ela oferece Exato. um bom produto? Eu, gosto do, eu produto. gosto do produto. Eu é gosto do produto. O Warren Buffett
1: é fissurado em Coca-Cola. Sim. <risos> Ele investe em Coca-Cola. tá
0: cheio de Coca-Cola. <risos> <risos> então, é, é mais ou menos isso. Eu acho isso, isso muito interessante. Eu tento aplicar no meu dia a dia. Eventualmente, e eu estou numa fase de vida que hoje eu estou mais voltado para tirar o meu dinheiro do mercado de capitais para investir no meu próprio negócio. Então, é, eu estou mais ou menos nesse viés. Né? Eu acho que é interessante para as pessoas também pensarem nisso. Né? Seria interessante investir em empresas de terceiros que estão com bons resultados, que são empresas idôneas e competentes e líderes naquele nicho, naquele mercado, ou seria mais interessante você investir em em um negócio próprio, né? É. É, então, acho que a gente passou bem aí pelo pela pela renda variável, passamos também pela renda fixa. E eu queria saber, né, em que pé que está a, a sua análise é, sobre as criptomoedas? A gente tem tem um momento em que os juros também impactam é, as as criptomoedas. A gente vê que o mercado de criptomoedas deu uma caída muito grande e ele é muito mais volátil, talvez, até do que é, ações, por exemplo. E, e como, como você, como, é, como investidor e também em relação à sua empresa... Como vocês têm visto as criptomoedas? Porque a criptomoeda, de certa forma, ela não é um ativo, né? Ela é uma Sim. moeda. Então, teoricamente, ela não vai trabalhar, ela não vai gerar lucro nem nada, vai ser uma moeda. E isso é uma moeda nova, né? Que Sim. não é física, é uma criptomoeda. Então, o que, que você, vocês têm visto aí sobre as criptomoedas? É um, um investimento... É muito arriscado, né? se você for olhar, mas tem sido cada vez menos. Elas já já passaram aí por algum tempo, especialmente o Bitcoin, né? não outras moedas, criptomoedas, mas o Bitcoin já tem algum tempo e já tem pessoas grandes, investidores grandes investindo em, Cripto, em, em, em Bitcoin,
1: especificamente. Exato. É, eu acho legal falar, Bruno, primeiramente, ter a humildade aqui de dizer que eu não estudo muito criptomoedas. Sim. Então, uhum. se eu falar aqui de uma forma muito mais detalhada, eu vou estar passando uma informação aqui que eu estou falando groselho. Tá, claro que eu tenho um conhecimento, uhum. mas eu não estudo profundamente criptomoedas, até porque hoje os meus clientes não me demandam tanto a aplicação diretamente em criptomoedas. Existem Sim. alguns instrumentos pelo Brasil, pelas corretoras, que você consegue se expor às criptomoedas hoje e é o que eu indico, porque... Grande parte dos investidores está nesse momento. É claro que tem aqueles investidores que são é, aventureiros e que gostam de estudar e que abrem conta, por exemplo, em corretoras de exchange, que são as corretoras que é possível negociar as criptomoedas diretamente, mas até pelo fruto do meu próprio tra trabalho e pelas demandas, enfim, e pelo que eu acredito também na filosofia de investimento, que é uma filosofia que eu penso, é, e que não necessariamente é a mais correta também, é importante falar isso, não quer dizer que o que eu penso é o que funciona para todos os momentos, é somente a minha filosofia. Mas eu não, não estudo ativamente criptomoedas em específico. Se você uhum. falar comigo de uma criptomoeda em específico, eu não vou saber te dizer essa questão de protocolo, essas informações muito Sim. técnicas. Uhum. O que eu falo de criptomoeda, que é o que eu acredito que é o básico, que todo mundo deve saber, é o seguinte, é, as criptomoedas... Principalmente o Bitcoin, ele tem aí, se não me engano, de 10 a 12 anos de, de vida, né? É, e inicialmente, o Bitcoin, até o presente momento, né, em grande parte dos países, ele não é uma moeda como o nosso real, como o dólar, né? E que a gente pode fazer transações. Se não me engano, é o salvador, né? recentemente Isso, El salvador.
0: É... Determinou como moeda, né? É, como eles dizem? É uma moeda que pode moeda oficial moeda então oficial. estabeleceu como moeda oficial
1: exatamente é, e obviamente também tem algumas empresas se não me engano também a própria Tesla do Elon uhum. Musk que já iria aceitar pagamentos em criptomoedas dos carros então assim é um mercado que está caminhando para ter adoção aí não sei se vai virar uma moeda realmente porque a gente tem que colocar aí em consideração é, o poder do dólar né? e tem uma outra, uma outra coisa que eu tô lembrando aqui que eu tô falando nessa mesma convenção do Warren Buffett né? ele faz uma convenção, se não me engano, anual né? dos, uhum. dos acionistas da empresa dele que é a Berkshire Hathaway é, ele falou uma frase polêmica demais não sei se você chegou a ver uhum. que é o seguinte, ele falou mais ou menos assim cara é... se você me oferecer todos os imóveis, todas as casas dos Estados Unidos por tantos mil dólares eu compro e se você me oferecer todas as criptomoedas do Bitcoin, se não me engano, que ele, que ele colocou como exemplo, por 50% de desconto, eu não compro. Interessante. Sabe? E mexe né, com a cabeça da gente, claro. né, cara? Porque um cara que tem aí, anos de experiência, que teve aí, retornos consistentes durante vários anos, falar isso, né? é uma coisa que é, é um balde de água fria que é absurdo porque eu, a, todo mundo está falando de <risos> criptomoeda hoje, né? Sim. E ele falou mais ou menos que essa ideia. Depois eu posso até te mandar um Bacana. pouco dos highlights aí disso. Mas as criptomoedas hoje elas elas têm um tom mais especulativo, uhum. né? Elas funcionam como se fosse um ativo, né? como uhum. se fosse uma ação, como se fosse um fundo imobiliário, enfim, elas têm esse tom mais especulativo. Hoje, elas têm uma volatilidade, ou seja, uma oscilação muito grande. Até essa semana, elas estão aí sofrendo bastante. E algumas pessoas falam, e eu compartilho dessa ideia também, de que as criptomoedas elas têm uma característica semelhante às ações de empresas de tecnologia. Uhum. É importante falar aqui também para o pessoal, isso é um conteúdo um pouco mais técnico, mas não tanto, que é legal quem está aqui acompanhando a gente e tem o interesse de investir saber que isso acontece. Geralmente, Bruno, quando os juros estão em patamares mais altos, as empresas de tecnologia elas sofrem mais do que as empresas mais tradicionais. tá É uma explicação um pouco mais é, técnica, que eu não vou entrar tanto aqui, mas na história né, dos investimentos, isso aconteceu ali em alguns casos e isso tem acontecido hoje, né no momento em que a gente está com as ações de tecnologia. Os juros nos Estados Unidos estão subindo, e as ações de tecnologia estão sofrendo mais do que outras ações mais tradicionais, como o setor de petróleo, que a gente já conhece aí em outros setores. As criptomoedas elas têm uma semelhança nessa situação de juros altos e elas estão sofrendo assim como as ações de empresas de tecnologia. Então, a, o racional é de que os juros estão subindo. Por mais que as criptomoedas sejam atraentes, a gente sabe que o bom e velho os juros vai estar tá existindo ali Sim. e o um momento, às vezes pede com que a gente faça isso. Então, as pessoas, às vezes, vão sair dessas opções para poder buscar aí um porto seguro, que é na renda fixa. Perfeito. Então, está acontecendo esse cenário aí. Tanto é que, nessa segunda-feira, ontem, na verdade, né, a gente teve uma queda muito forte, hoje ainda também um, um pouco de queda, porque saiu o dado de inflação nos Estados Unidos, acima do consenso, os juros lá estão em 0,75% a 1%, nessa faixa, como eu falei, e... Isso joga ali um banho de um banho de água fria né, nos dirigentes do, do Banco Central Americano sobre o que eles vão fazer com os juros. Então os investidores começam a antecipar esse certo pessimismo com uma subida de juros. Então, todos os ativos de risco eles são impactados, seja bolsa, seja criptomoedas. Então, é um ativo realmente volátil. E hoje ele caminha né, é, para ser, quem sabe no futuro, um ativo que seja uma moeda de troca, mas ele se torna ainda um ativo muito especulativo. Sim. Como eu falei, eu acho que é, é pouco produtivo aqui a gente falar, e eu também não tenho a experiência devida para isso, de criptomoedas em específico. Né? Joia. Mas é um ativo que é interessante sim a gente se expor. Geralmente a gente recomenda no máximo aí, a 3% dos investimentos é, que a pessoa tem, no máximo de 1% a 3% né, de, de alocação em criptomoedas, porque justamente é um ativo volátil. E quem está aqui acompanhando a gente e tem o interesse de investir em criptomoedas, mas às vezes não quer abrir é, conta em corretoras como a Binance, como a, a Mercado Bitcoin, que são empresas aí, corretoras, que fazem essa aplicação de forma direta, é possível fazer isso via fundos também. Sim. Então, é uma forma que eu acho que é justa de se expor. É uma forma que é fácil, que te dá menos dor de cabeça e que você está exposto, né? Sim. Ali no, no fim das contas, em criptomoedas. Mas é uma classe que realmente é, tem muita expectativa, Sim. né? Sobre o que, que vai acontecer. Mas essa expectativa ela tem que vir acompanhada de uma certa paciência, porque é um ativo que ele tem ali um, um que de renda variável, né? um quesito de renda variável, e tem que ter uma paciência para entender que o longo prazo pode trazer melhores retornos e ajustar uma posição que seja justa. Não é comprar 15% de criptomoeda, não. Sim. É 1% a 3% e olha lá.
0: Bacana. É isso aí, Vitor. A gente já está caminhando um pouco para o final. Eu queria, queria que você que a gente concluísse, eu ainda vou ter algumas perguntas aqui para você, mas é, queria que você é, concluísse assim, falando para a gente do, da sua empresa né, que você que você é sócio da, da, da Estrat, né? Exato. E o que vocês oferecem, o que vocês têm lá de, de interessante que pode ajudar né, as pessoas a investir. É uma consultoria de investimentos, né? Exato. E, e aí, o que, qual é o produto de vocês e vender o seu peixe? Ô, oh, cara, obrigado. Nem estava pensando em vender o peixe, não. <risos> é, mas é legal, é importante. <risos> é, o objetivo aqui é era mais bater papo, né? Mas Sim. você está me
1: dando oportunidade. Mas vamos lá, cara. É, hoje... É, na verdade, antes de falar da Strat Eu sempre faço uma linha do tempo Sobre as formas que o investidor tem ali na mão Para poder investir Ele pode fazer por conta própria Ele tem aí auxílio da internet de, algumas, é, de alguns relatórios, enfim A internet fornece muita informação Mas se ele entende E eu falo muito do médico Porque é um perfil que a gente atende muito lá na Strat Hoje, por volta de 70% a 80% dos clientes são médicos a bacana. gente só não fala que é especialista para não perder o restante das Sim. outras profissões. É, e, não, e a gente fala que é especialista para os médicos, né? Uhum. Para a outra profissão, a gente fala que não é, não é Nesse caso, cara, se a pessoa tem a vontade de terceirizar isso, se a pessoa precisa de uma ajuda, de um terceiro para poder entender como aplicar, como investir, ela tem ali um leque de opções. Ela tem a opção do gerente de banco, que é o bom e velho né, gerente de banco, que você vai lá... Ia, né? Toma um cafezinho, ele te oferece um seguro de vida, ele te oferece ali um empréstimo, ele te oferece um financiamento e ele aplica o dinheirinho que você tem ali parado. Esse cara é um cara que ele trabalha, no fim das contas, para a instituição. Ele não trabalha para você. Sim. Então, esse cara, ele tem meta para bater, ele tem produto para te indicar e, no fim das contas, ele faz um trabalho que é totalmente desalinhado com o que você busca só um parênteses de uma situação que aconteceu que recentemente com um cliente que eu tava prospectando para consultoria médico também, ele é de São Paulo ele tinha 200 mil aplicados no CDB do banco dele, era Bradesco eu acho é, e aí de novo aquela, aquele capetinha né? você tá rendendo pouco, tá rendendo pouco e a pessoa por não ter às vezes o conhecimento e ter essa ansiedade ela mete os pés pelas mãos que foi o que aconteceu com essa, essa pessoa ele tinha esse valor no CDB, no CDB é Michuruca, né? Que algumas pessoas Sim. falam do banco. O gerente chegou para ele e disse o seguinte. Ele chama Thiago. Não tem problema eu falar o nome não, que ele é, tem vários Tiagos aí. Uh -huh. Mas ele disse o seguinte, cara, é, por que você não faz uma previdência privada? Porque rende mais. Ele explicou a previdência privada, que não vai dar para a gente falar agora, mas depois a gente pode fazer uma. Um podcast Sim. só disso. Mas ele explicou a previdência privada somente com o argumento de que ela rende mais. Sendo que tem uma série de coisas que a pessoa tem que entender antes de contratar uma previdência privada. Conclusão. Esse cara, daqui a dois anos, precisa de, desse dinheiro para poder iniciar a construção da casa dele. Ele entrou numa previdência privada, nesse argumento do gerente, de que ele falou que rende mais. Só que ele não sabia que nesse modelo de previdência que ele entrou... Nos próximos dois anos, a alíquota de imposto que ele vai pagar vai ser 35%. Nossa. Se ele mantivesse no CDB Michuruca do banco, ele ia pagar 15%. Então, olha como é que teve um desalinhamento. E isso hum. aconteceu, cara, eu te falo com praticamente certeza que foi porque o banco chegou e falou para o gerente. Gerente, a gente tem que captar tantos milhões aí, tantos mil reais em previdência. Ele pegou lá a base de clientes, viu que esse cliente tinha um dinheiro ali num produto que era o CDB, falou, vou oferecer isso para esse cliente. Então, infelizmente, existe conflito de interesse no mercado. Sim. Quando a gente caminha um pouco mais na linha do tempo, a gente tem a, o aparecimento das corretoras. né XP, BTG, Orama, Rico, Easy Invest, Modal. Tem uma pancada de corretora agora aí que existe no mercado. E uma corretora nada mais é, acho que é legal falar para o pessoal aqui, do que um supermercado. Então você vai lá no supermercado, você quer comprar arroz. Tem quatro, cinco marcas de arroz diferentes, Você tem o seu processo de tomada de decisão e você escolhe o arroz que você quer comprar. Tem lá o preço, você compra e leva para casa. A corretora é a mesma coisa. Então é um shopping financeiro que você tem ali a, ao seu redor, várias opções de produto e você faz ali a aplicação naquele momento ali. Então é muito fácil de fazer isso. Para que a, você faça esse investimento, as corretoras elas têm profissionais que a gente chama de assessores de investimento ou agentes autônomos de investimento. São profissionais que trabalham exclusivamente para uma corretora. Então, o agente autônomo da XP, o agente autônomo do BTG e assim sucessivamente. Esses caras, eu costumo apelidar eles, né? a gente vai arrumar a briga aqui, mas tem que falar isso, porque a pessoa tem que entender aqui que está assistindo a gente o que, é. que acontece no mercado. Mas... Existem bons profissionais e profissionais ruins, uhum. tá? antes de, de falar aqui. Mas eu costumo colocar assim, os profissionais ruins, que são os assessores ruins de corretoras, como os gerentes de banco 2.0. Por quê? Porque são profissionais que eles são remunerados, eles são comissionados nos produtos que eles indicam. Então, se ele te indicou um fundo, se ele te indicou um coi que é um produto que as corretoras adoram indicar e que, na maioria dos casos, ele só remunera bem o assessor ele vai te indicar ali somente, né? Se o cara for realmente um cara que não é idôneo, um assessor que está focado só realmente em fazer comissão, ele vai te colocar só em produto ruim. Sim. Porque, de novo, muitas vezes a culpa também não é dele, a culpa é do sistema, porque o formato de remuneração dele é pela corretora. A corretora é quem paga ele. Sim. Então, a corretora hoje é um bom lugar para investir, sim, só que, querendo ou não, em alguns casos, ela é manchada por essa situação, por essa relação que o assessor tem com a corretora e o cliente, no fim das contas, ele é prejudicado. a gente, Em muitos casos, praticamente toda semana, a gente vê casos de clientes que têm produtos desalinhados na corretora por, às vezes, um atendimento ruim do Sim. assessor. Né? Então, esse modelo de conflito de interesse ele é um modelo que ele joga contra as pessoas, principalmente contra o médico, que não tem tempo e não tem conhecimento. E onde que a consultoria entra no meio disso tudo? A consultoria é um processo de investimentos que é regulamentado pela CVM. Então, a gente tem todo o respaldo legal e técnico para poder defender os interesses do cliente. E ela tem um diferencial muito claro dentro da CVM, alguns diferenciais muito claros, que são basicamente o seguinte. Primeiro ponto, eu sou proibido de receber comissão pelos produtos que eu indico. Então, o meu recebimento não vem de corretora, não vem de banco. Meu recebimento é o cliente que me paga. Então, eu costumo fazer uma analogia do meu trabalho com o médico mesmo, né? Eu sou como se fosse o médico dos investimentos. O corretor, o assessor, ele é como se fosse o farmacêutico, né? Você vai lá na farmácia, certamente okay. vão te indicar o um remédio que está lá, tá lá na ponta do balcão, Sim. né? Então, cara, eu não recebo comissão em hipótese alguma, eu sou proibido de receber comissão pelos produtos que eu indico. Então, isso já traz um trabalho que é 100% alinhado para o cliente, porque o cliente me paga um valor específico para poder fazer a consultoria e eu estou ali advogando a favor dele. Segundo ponto, cara, é que eu não posso operar a conta de nenhum cliente. Então, o cliente ele paga única e exclusivamente o valor da minha consultoria, do meu acompanhamento, da minha equipe e todas as aplicações é o cliente que faz. Eu dou o direcionamento, eu acompanho e eu Dou a mão praticamente para o cliente para ele poder fazer a aplicação.
0: Então, você basicamente você chega para ele e fala assim: Ó, ó hoje tá bom. Você vai investir naquela ação ali. Hoje o preço tá bom. Você compra ela. E daqui a um tempo, vamos supor, ó, é o momento de vender essa ação. É isso que vocês não só
1: para ações, mas qualquer, mas qualquer, outras, qualquer outras estratégias. Então, eu posso te recomendar o que eu vejo que é o que mais funciona. Mas se você não apertar o botão final para poder comprar ou para poder vender, Fica. não é feito, né? Perfeito. Então. Não é pirâmide, uhum. já explicando. Porque o que, que é uma pirâmide, né? A pirâmide, ela te oferece ganhos absurdos. Ela não é regulamentada pela CVM. Então, a regulamentação é muito importante falar aqui. E o terceiro ponto, a pessoa, ela pega o seu dinheiro e fala que vai te devolver. Sim. Ah, você tem 200 mil aí para aplicar, né?
0: Me, Me dá, dá os 200 aqui, mil e
1: daqui a pouco eu te devolvo.
0: O dia né? que der, eu te devolvo.
1: <risos> em agosto, eu te devolvo. Em é, né? agosto, é, agosto, agosto de Deus, eu te devolvo. Então, Exatamente. não existe isso. Tá? Então tem essa, essa autonomia. E pelo fato de eu ser independente, cara, para finalizar aqui independentemente de quantas contas você tiver, eu vou te ajudar. Então, eu não trabalho para uma corretora específica. Eu tenho casos de clientes, às vezes, que têm um patrimônio maior e, inevitavelmente, esses clientes são mais assediados. Então, o cara, às vezes, tem uma conta ali no Itaú, tem um pouquinho de dinheiro na XP, tem um pouquinho de dinheiro no Safra. E esse cara, ele tem uma dificuldade, Bruno, que é a seguinte, eu tenho aqui um valor X no Itaú, um valor X no Safra e um valor X na XP. Eu sei quanto que cada um desses é, valores aqui está me rendendo. De forma individual, só que eu não sei de forma global. Então, como eu sou independente, eu vou ajudar o cara a ver o patrimônio dele de forma global e, independentemente de onde ele quiser fazer os investimentos. Se você chegar para mim e falar assim, Vitor, eu quero fazer os meus investimentos na caixa, porque meu pai tem relacionamento lá, ele gosta. Cara, eu vou falar, beleza, eu vou buscar o que é melhor aqui. O máximo que pode acontecer é eu falar para você assim, cara, não tem opções tão atrativas, você quer manter? Não, Vitor, eu quero manter, porque eu quero fazer eu vou te ajudar do mesmo jeito. Enfim. Então, assim, eu sou um cara que é como se fosse um conselheiro. A minha empresa é uma empresa de aconselhamento, tem todo o respaldo legal e técnico para
0: poder trabalhar em prol dos clientes. Muito bom, muito bacana, é, Vitor. E, e eu no, aqui no Podcast Show, Os Médicos, a gente tem o hábito de perguntar ao final é, qual seria um, um livro que você tem recomendado, Boa. que você tem presenteado as pessoas ou um livro que você queira sugerir que te impactou, que mudou a sua maneira de pensar? Posso falar dois? Pode, claro. Vou falar o primeiro.
1: Foi o primeiro livro que eu li de finanças. E é hoje, assim, o melhor livro, na minha opinião. É um livro que ele é atemporal. Ele existe há mais de 20 anos, se não
0: me engano. Que é o Pai Rico, Pai Pobre. Perfeito. Não sei se alguém já falou aqui. É, é muito indicado esse, esse livro. Aqui no podcast, eu acho que ninguém falou ainda. Mas é um, é um livro que é muito badalado por falar isso. Né? Essa filosofia de quem investe, de... É... O que fez a, faz o rico mudar, o rico ser rico e o pobre Exato. ser pobre, né?
1: É, da, da figura lá do... Não sei o nome dele agora, mas ele tinha dois pais, né? Isso. Não vou contar tudo, mas só uma parte. <risos> é, um pai rico e um pai pobre. Então, ele vai tendo ali ensinamentos dos dois hum. pais, né? Na verdade, um é o pai biológico e o outro é o pai de um amigo dele, né? Ele coloca como pai e aí, ao longo do livro, ele vai ensinando. O que eu acho que é o diferencial desse livro, que eu classifico ele como o melhor, porque ele não te ensina nada técnico. Ele te ensina o um comportamental. Investir, Bruno, na minha opinião, é 80%, 90% comportamental e 10% técnico. Sim. E esse livro, ele te ensina muito a parte comportamental. E tem um outro livro que eu li recentemente, que eu costumo falar que é como se fosse o Pai Rico, Pai Pobre 2.0, porque ele é mais é, é, novo, né? É o Psicologia Financeira, uhum. do okay. Morgan Housel. É um, se não me engano, ele é um, um escritor do New York Times... E aí ele fala sobre várias lições, sobre dinheiro, é um livro bem, bem bacana e é um livro, de novo, que trata mais do aspecto comportamental, traz muitos exemplos. Então, assim, são os dois livros que mais me marcaram. O Pai Rico, Pai Pobre, que eu li há uns 3, 4 anos atrás,
0: e esse ano que eu li foi o Psicologia Financeira, do Morgan Housel. Muito bom. E onde que as pessoas podem te encontrar? Nas redes sociais. Fala pra gente aí que as pessoas vão acessar e vão ter contato <risos> com você.
1: Bacana. É, pessoal, meu Instagram é investe com Victor, tá? Victor com C. As nossas redes sociais é www.strati.in é só isso mesmo. I, N, e de investimento, N de Nadir. É, e Instagram invista com Strati. Tá, a gente lá pelo Instagram, vocês conseguem visualizar outras redes aí que a gente tem, mas é basicamente isso aí que, que a gente vai, vai falando de investimentos.
0: Queria te agradecer, viu, Vitor, aqui os, o podcast Os Médicos está de portas abertas, foi um prazer conversar com você, eu acho que a gente conseguiu esclarecer as os principais diretrizes aí e, e, e gerar curiosidade na audiência, que eu acho que é o mais importante, é motivar as pessoas a investir o dinheiro e não deixar ele embaixo do colchão. Exato. Né? Então, eu te agradeço aí a sua Obrigado presença. pela
1: oportunidade de estar aqui falando, né? E foi muito legal. Acho que deu para passar bastante conhecimento. Se fosse para a gente falar aqui sobre outros temas, a gente ficava aqui o resto do, da noite, né? Mas obrigado, cara, de verdade, pela, pela experiência. E foi bem, bem bacana. E um último recado que eu, que eu quero dar e que eu foco muito é de vocês terem bom senso. Antes de fazer qualquer tipo de investimento, pensem duas vezes. Vocês vão encontrar pessoas ao longo do caminho que vão sofrer esses conflitos né, de interesse e que vão querer acelerar vocês para fazer determinadas coisas. E, às vezes, vocês, por não terem, falta, não terem tempo, não terem, às vezes, esse conhecimento, vão aceitar o que vem na frente. Tenham um pouco mais de paciência e duvidem, né? Um pouco mais do que, que é recomendado para vocês, do que, que é feito. E tenham paciência nesse processo de montagem de investimentos, não é da noite para o dia. E no que precisar, ir contar com a gente, com o Bruno também, estamos à disposição.
0: Excelente. E dessa maneira, a gente encerra o 11 episódio de Os Médicos Podcast. Até o próximo. Um abraço. Aí.